0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. ¿Cómo estás, querida Pau? Buen día.
1: Lleva muy bien, muy bien. Tú digo qué tal. Feliz, Bien. buen fin de semana, fecha FIFA, ¿no? Este, buenos partidos, buenos resultados, ¿no? Este, pues nada, contenta, feliz.
2: Debes de estar contenta que la selección arrancó, la selección femenina arrancó con todo, ¿eh?
1: Sí, bueno, al final sí hay que considerar que creo que el apoyo de tanto Antrivia y Barbuda como este Surinam sí se ve que es muy inferior. De hecho, fue, fue, fue muy cargado porque cuando los vi estaba con mis roomies. Y dije, literal, me recuerdan a cuando hace 12 años nosotros jugábamos el, el Mundial contra Alemania y eran marcadores así, o sea, perdías 9-0, pero cuando te parabas y veías, o sea, físicamente decías, güey, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, este, hoy verlo del otro lado, dije, qué padre, ¿sabes? O sea, claro. fue como, sí, no sé, bonito.
2: Sí, sí. No, estuvo, estuvo bueno el fin, digo, eh, la selección que jugó jueves y luego ayer... Pero también estuvo bueno, la Premier se puso buena, eh, ahí el City-Tottenham estuvo bien. Entonces fue un, fue un fin de semana intenso y hoy tenemos, la verdad es que tenemos un episodio que creo que a los llaneros y llaneras les puede, sobre todo de la CDMX, les puede gustar un chingo. Entonces, eh, querido Juan Pablo, Lluís, ¿cómo estás amigo? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué onda
0: Diego, Pau, cómo están? Gustazo que me hayan invitado, estoy súper feliz de andar por acá.
2: Oye, no hombre, el gusto es mío, eh, el gusto es nuestro. Digo, para lo que, los que no saben, Juan Pablo es director de, de social media en TUDN en México y, y digo, él se ha dedicado al, al periodismo deportivo ya desde hace un tiempo. Yo lo conozco, es mi amigo desde desde la carrera, eh, un amigo al que le tengo mucho cariño, eh, muy divertido, Juan Pablo, Luis, este, y jugamos fútbol y así, y está está haciendo un emprendimiento del cual quiero que nos platique un poco por acá, pero Luis Cuéntanos primero cómo llegas a, a esta posición, a esta gran posición que tienes en tu DN en México. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo empezaste? Y cuéntanos tu historia del llano antes de pasar un poco a, a, a esta nueva faceta que estás haciendo ahora en día. No, pues la, la realidad es que como muchos niños en México, eh, mi sueño
0: era ser futbolista profesional. Eh, la realidad es que nunca lo intenté realmente como tal. Solo tuve una oportunidad. Eh, por ahí cuando tenía 20 años de irme a la sub-20 de Jaguares, estuve allá eh, como dos semanas eh, intentando probarme a ser profesional y la realidad es que pues físicamente y técnicamente al parecer no lo logré, no o sea, no, no me chingué la rodilla como muchos cuentan, eh, pero, pero esto me abrió el panorama y fue muy interesante, yo ya estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Salle, estaba en mi segundo semestre de la carrera, eh, y digamos que si yo quería seguir intentando quedarme por allá tenía que perder un semestre uno de mis, eh, de mis roomies con los que yo me quedé por allá era eh, un, un chavo que estaba en la sub-17 y una noche contándonos pues, nuestras vidas que hacíamos, este chavo era de Chihuahua, al yo contarle lo que hacía que estaba en la universidad eh, pues lo que estaba haciendo dentro de la carrera que eran un montón de proyectos prácticos bien interesantes estuvo muy interesante porque él me volteó a ver y me dijo, ¿y qué haces aquí? ¿Tienes posibilidad de hacer una carrera? ¿Tienes posibilidad de ser un profesionista? ¿De dedicarte, tal vez si te gusta el fútbol, de otra manera? Me dijo, la única posibilidad que yo tengo de poder eh, sobresalir o, eh, en mi familia y, y en lo que hacen es, es quedándome acá, en Jaguares, ¿no? Intentándolo. Y, y la realidad es que eso a mí, eh, cuando eres chavo, pues si te lo dicen tus papás o te lo dice gente adulta, pues te da un poco igual, ¿no? Pero, pero cuando me lo dijo él, que además era más chico que yo, la realidad es que me abrió el panorama y dije, la realidad es que tengo la posibilidad de vivir del fútbol, pero tal vez no dentro de la cancha. Entonces, eso fue lo que realmente me motivó como para luchar y para buscar la posibilidad de poder dedicarme a lo que hoy me dedico sin estar dentro del campo. ¿no? Muchas veces le pasa mucho a esto a, a, a los chicos, no sé si tal vez a ti, Diego o, o Paules en algún momento hubieran querido ser profesionales o fueron, no sé, eh, pero creo que hay muchos chicos que les pasa. Y, y digamos que, que de mi lado este, este, este día fue clave en mi desarrollo profesional porque entendí que tal vez yo podía estar, vivir del fútbol, pero desde el otro lado de la cancha.
1: No, pues claro que pasa. Al final este... Es un poco lo que dices, ¿no? Cuando ya tienes como un costo de oportunidad, que es como lo llamamos los eh, economistas frustrados, ¿no? Este, ya la piensas, ¿no? Porque justo al final ser futbolista es un sueño, pero es un sueño sufrido, porque al final sí requiere mucho sacrificio, ¿no? En cuestión de ir, viajar, estar en un entorno donde el fútbol espectáculo no es igual que el fútbol llanero, ¿no? Entonces este, también demanda de ti cosas muy distintas de aguantar muchas cosas que pasan y que ves que dices, bueno, pues no están bien, ¿no? en cuestión quizá por eh, por, por publicidad, por conectes, por, por cualquier cosa, ¿no? No sé si, o sea, sí, sí, quizá eh, es curioso porque estar dentro del fútbol jugando, sí creo que eh, no, 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 no es día que es como para valientes o sea, y, y que los de afuera no estén, pero sí requiere mucho más, eh, creo que disposición a perder cosas o quizá no tener cosas que perder, ¿no? Que eso es este pues sí, fundamental, ¿no? Y pues, digo, supongo que sí pasa por la, por la cabeza. Yo a, a lo que voy es después de esta práctica con este chavo, o sea, al final tu paso por jaguares, ¿qué duró? ¿Duró poquito? O sea, fueron las dos semanas que dijiste y ya está. Este, y luego quizá cómo, o sea, a partir de lo que te dijo este chavo, no sé si ya en tu fase ya como... Eh, como directores de esos media o en medios, quizá te has vuelto a encontrar con este chavo, o qué fue de este chavo, ¿no? Que también creo que es este, interesante saber.
0: Sí, no, la realidad es que yo al principio estaba triste, motivado porque quería, quería hacerlo, pero digamos que eh, cuando me puse a, a entrenar con los chicos por allá, entendí un poco cómo estaba el panorama, la realidad es que Tuxla, gutiérrez es una ciudad, pues, medio fea, la verdad, o sea, Chiapas es hermoso y tiene un montón de cosas por hacer, pero literalmente... Eh, Tux está, está feo, ¿no? o sea, había un calor horrible, moscos. Y, y físicamente y futbolísticamente yo me daba cuenta que pues, eran mucho mejores que yo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿para qué estoy acá perdiendo el tiempo? Eh, obviamente desanimado regresé después de darme cuenta que no podía perder tal vez este semestre. Eh, y una frase que me dijo mi papá y que nunca voy a olvidar es que yo siempre podía jugar fútbol toda mi vida, que no necesitaba ser un profesional, eh, un futbolista profesional para poder jugar fútbol. Y creo que pasa mucho que hay, hay chavos o chavas que se frustran porque no logran el objetivo de ser futbolistas profesionales con todo lo que implica, pero que luego dejan el fútbol, ¿no? Aunque les apasiona o les apasionaba en ese momento, después se, se vuelven aficionados, pero, pero tal vez ya no lo practican. Y, y gracias a eso que me dijo a mí, mi papá, dije, bueno, pues yo puedo jugar fútbol toda la vida con mis amigos, en equipos, puedo entrenar, puedo hacer cosas. Eh, que tal vez ya no van a ser profesionales como en algún momento intenté hacerlo, pero que siempre tiene esa posibilidad de que la pelota ruede en una cancha de fútbol, y, y eso es, está súper interesante, súper padre, porque me cambió totalmente el panorama, no, el dedicarme 100% a la parte profesional de lo que hacía, y en la parte digamos como de gusto personal de hobby pues poder, siempre que se pueda seguir jugando fútbol, y este chavo, la realidad es que nos teníamos en Facebook, eh, se casó eh, tuvo un par de hijas eh, y vive en Chihuahua, ¿no? O sea, al final también se regresó, eh, se, quedó, se quedó como dos, tres meses ahí en, en, en la sub-17 jaguares, y bueno, hoy jaguares ni siquiera existe, ¿no? Pero pues sí, son, son vueltas de la vida que al final él, pues, también tuvo que volverse, y no, no es que seamos amigos o que hablemos, ni siquiera recuerdo muy bien cómo se llama, ¿no? O sea, lo tengo en contacto en Facebook, eh, y claramente yo creo que él, él no sabe como el bien que me hizo con
2: lo que platicamos, pero es un, es un episodio que yo la verdad es que no voy a olvidar. Qué bueno que nos lo cuentas. Eh, y esto nos, nos sirve para hacer el puente a lo que estás haciendo ahora, ahora en día, ¿no? Como el, emprendi el emprendimiento que estás arrancando. Eh, que me llama mucho la atención porque, Pau, yo juego con, con Yui desde que tenemos, creo que, no sé qué será, 16, 17 años. Y, y es impresionante cómo, quizá te ha pasado a ti, Pau, también, pero la gran mayoría de mis amistades las he hecho a través del fútbol. Lo hemos platicado un montón de veces acá en el podcast, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, pues fui a la, a, la, a la Salle, a la prepa de la Salle, luego a la universidad en la Salle, y siempre jugué fútbol en, en el representativo. Para mí, ser futbolista profesional se, se acabó ese sueño como a los 13, 14 años eh, y, y me dediqué más bien a, pues sí, a, a, a estudiar y lo que sea, ¿no? Pero siempre estuvo ahí un equipo de fútbol, que tenía cierto grado de profesionalismo, ¿no? No, no era nada más este jugar los domingos, sino que entrenábamos entre semana y tenías buen nivel de competencia en la escuela y gran parte de mis, de mis amigos los hice ahí, los cuales hasta la fecha conservo. Uno de ellos eh, es el mismo Luis, ¿no? Entonces eh, Juan, para que nos cuentes un poco qué estás arrancando, porque porque creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto, no con la posibilidad tal vez de hoy en día entrenar y disfrutar del fútbol como si fueras un profesional, aunque ya no juegues, eh, aunque juegues fútbol amateur, ¿no?
0: No, la, la realidad es que estoy súper emocionado de, de poderles contar a el proyecto que estoy emprendiendo. Eh, justo como dice Diego, nosotros estábamos acostumbrados en la prepa y en sí. la universidad a entrenar al menos tres veces a la semana y poder jugar a un nivel amateur, pero digamos eh, con entrenamientos, eh, con objetivos, eh, no sé, digamos que era como una etapa que seguramente a Diego y a mí y a muchos de nuestros amigos nos ha marcado para siempre. Ahí hicimos a nuestros mejores amigos, con ellos seguimos viéndonos todo el tiempo y con ellos la mayoría son los que seguimos jugando, ¿no? O sea, los lunes que vas a, a un equipo por ahí o los sábados o los domingos. Entonces, eh, digamos que lo que sucedió fue que vino una pandemia que nos vino a cambiar los hábitos y costumbres de la mayoría de nosotros. Y después de estar casi dos años sentado en, un, en, una, en una silla frente a la computadora trabajando, pues claramente te das cuenta que tu cuerpo empieza a cambiar y que físicamente eh, empiezas a crecer y empiezas a ponerte pues, más gordito, ¿no? Entonces lado, exacto. Yeah. <risa> sí, ya no tienes el cuerpo de godín. <risa> sí, 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 cuerpo de pera. Literalmente, de Corina, literalmente así, ¿no? y pues no te motiva tanto a hacer ejercicio en tu casa o empiezas pero luego no continúas, los equipos pues todos se separaron, o sea, no había entonces cuando empezó eh, el año pasado como a bajar un poco el tema de la pandemia eh, yo luego, luego con mis amigos les escribí, dije necesito hacer un equipo, vamos a jugar eh, tengamos como la posibilidad de, de volver a regresar a la cancha y la realidad es que los primeros meses fue súper difícil para mí porque yo estaba acostumbrado a ser un jugador muy habilidoso, muy rápido y que de repente ya no podía hacerlo, que me fundía a los tres minutos de entrar al campo, era como muy cansado. Entonces, uno de, de, de mis compañeros de la secundaria me, me, me vio jugando, me dijo, oye, invítame los sábados a jugar. Lo invité, y, y él se llama, se llama Juan Maya, eh, es mi socio en Entreno MX, eh, y digamos que un día él estaba eh, entrenando eh, con un profesor, eh, que venía como un tiempo temporalmente a la Ciudad de México. Entonces yo le escribí, me, me, él me escribió, eh, le dije, oye, está súper interesante. Me dijo, son entrenamientos de fútbol, pero pues había gente como de nuestra edad, ¿no? Pasó el tiempo, eh, digamos que él y yo éramos conocidos de la secundaria, pero pues no éramos muy amigos, por así decirlo. Nos veíamos los sábados, una hora, jugábamos fútbol y listo. Un día este chico escribió en su Instagram que estaba buscando un community manager especializado en deportes. Eh, yo me encargo literalmente de eso en, en las redes sociales de, de TUDN, ¿no? A coordinar al equipo de, de community managers que, que trabajan y que operan en, en TUDN México. Me llamó la atención, le escribí. Yo ya estaba buscando más o menos un emprendimiento, pero la realidad es que no sabía cómo bajarlo. Hablé con este, con, con este chico, con Juan, me contó de su idea, me dijo, oye, es que estaría padrísimo poner entrenamientos en la Ciudad de México, ya tengo el nombre, se llama Entreno MX ya registré la marca, ya hice las redes sociales, pero la realidad es que yo soy buenísimo para toda la parte del modelo de negocio, pero necesito una persona que sea experta en marketing digital y en cómo llevar las redes sociales y cómo llegar a la gente. Entonces, cuando me contó el proyecto yo me emocioné muchísimo, me encantó la idea. Eh, le dije que desde el principio que sí, eh, nos hicimos socios y empezamos con todo este proyecto en noviembre a pensarlo. no Lo bajamos súper detallado. Pensamos todas las posibilidades que había, en dónde lo queríamos poner, cómo queríamos que fuera el logo, eh, qué profesor, qué entrenador queríamos que, que coordinara a los demás entrenadores, cómo queríamos hacer el modelo de negocio, queríamos que fuera mixto, queríamos que, que hubiera este tema de inclusión que nos parece súper importante hoy en día y que nos hemos dado cuenta ya eh, en la operación que si de por sí nosotros como hombres no teníamos la posibilidad de un lugar o un espacio para entrenar fútbol, pero tal vez más chicos sí lo tuvimos, hay un montón de mujeres que les encanta el fútbol y que no tenían, o no, no, no había un espacio ni siquiera para que ellas lo lograran, ¿no? Entonces eh, nos ha dejado un muy buen sabor de boca este tema de que es como un espacio muy inclusivo en el que todo el mundo puede ir a entrenar, que no importa si no has jugado fútbol en tu vida, nos han escrito chavas y chavos de, oye, es que yo en mi vida he jugado fútbol, pero se ve buenísimo, ¿puedo ir? Y es como, claro, adelante. O sea, aquí no es competir, no es un equipo de fútbol, es un espacio de entrenamientos funcionales con balón de fútbol en donde vas a pasártelo bien, en donde vas a entrenar, en donde vas a ponerte mucho mejor físicamente y que esto ha hecho justo que la gente que va le encante y siga yendo
1: a ver, y yo, yo, yo te quisiera preguntar, porque justo creo que, o oh, bueno, ahí este, para mí lo más padre de ir a jugar hasta cierto punto no era tanto el hecho de entrenar, sino era el hecho de que vas con, a, a, con amigos. Y al escuchar que son entrenamientos funcionales, a mí sí me da la curiosidad como son individualizados, es por grupos, este, quién los entrena, es con un PF, es con un DT, no eh, de repente se hacen grupos como de FUT7, FUT5. ¿Cómo ya es, este, digamos, el día a día o cómo es un entrenamiento, digamos, de una hora en Entrena EntrenaMX?
0: Eh, el plan está funcional para tres eh, días a la semana. Digamos okay. que por las mañanas estamos yendo lunes, miércoles y viernes. A, hay diferentes horarios, si quieren lo, lo platicamos más al rato. Pero la, la, es un entrenador, por ahora tenemos dos entrenadores. Eh, nuestro director de, de operaciones o de entrenadores, por así se llama se llama Carlos Cureño, él fue mi profesor y también de Diego en la, en la universidad eh, es, especializado en entrenamientos deportivos ¿no? entonces eh, decidimos que fuera él porque además de todo él tiene una parte muy humana, que eso a mí me interesa mucho en, en, en este emprendimiento y que lo ha sabido llevar los entrenamientos son por grupo eh, digamos que lo máximo que pueden estar en un entrenamiento son 16 personas, no importa si son hombres o mujeres, es eh, combinado. ¿Listo? Y sí. digamos que los lunes eh, es un poco más físico, los miércoles es un poco más técnico, aunque siempre hay físico, y los viernes es más recreativo.
1: Ya.
0: Eh, la mayoría de los ejercicios son individuales, a lo que me refiero es que cada persona se pone su nivel de dificultad y la velocidad en lo que lo quiera hacer y las repeticiones en cómo las va a hacer, el peso que va a cargar en tal ejercicio. Eh, y la mayoría son, eh, digamos, con definición a portería, con tiro a gol, con pase, con centro. O sea, digamos que siempre meterle en la cabeza al usuario o, o a los chicos que están yendo a entreno eh, el tener contacto con el balón, ¿no? Para que sea mucho más motivante el hacer 15 lagartijas y 15 abdominales y después pararte y poder meter un tiro, un tiro a gol, un centro, un pase, etc. Yeah. Eh, ¿Qué otra pregunta me has hecho, Pau? Perdóname.
1: Este, no, pues básicamente quedó, quedó por ahí. Sí, porque era como... Quienes eran, este, cómo era un entrenamiento como de una hora, pues, y nada, ahí está no, bien.
2: Bueno, ahí yo, yo quisiera comentar algo. Digo, además de que las instalaciones... Ahora igual, y, y, y Juan Pablo nos puede comentar, pero están en el centro de, de Chapultepec, en el bosque, eh, por ahí del sope, de la pista esta de corredores del sope. Eh, la cancha está muy bien. Entonces eso también levanta y motiva, ¿no? No, no es, digamos, una cancha así llanera, clásica. <risa> o sea, está fresón. Eso está bueno. Eh, pero, sí, sí. Sí, sí, Luis. Dime, dime, dime. dime. No, no, no. quiero iba a decir que, que para la gente que nos escucha, porque nos escucha mucha gente que pues justo que trabajan en oficina, que están ocho horas sentados este, o que tienen hijos, o digamos que están desprendidos un poco del, del deporte. Eh, a mí lo que les, les cuento mi experiencia un poco es yo llevo jugando fútbol amateur toda mi vida, pero ya desde hace unos seis, siete años no entrenaba. ¿no? Y volver a entrenar es, es muy fácil que te empieces a lastimar conforme te vas haciendo más viejo. ¿no? Eh, entonces yo, yo creía que que tenía que ver con, con mi dinámica un poco entre semana, mi alimentación y todo, pero realmente tiene que ver con, con que no entrenas, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a hacer gimnasio o ir a hacer box o, o bici o lo que sea a entrenar con balón, porque realmente cuando entrenas con balón eh, adquieres cierta sensibilidad, eh, estás haciendo ejercicios funcionales, es decir, mantienes tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que para todos aquellos que se lastiman y que se están lastimando la rodilla, la espalda, en, en el fútbol amateur, pues sí, sepan que, digamos, no basta con jugar una vez a la semana, ¿no? Sino que si te quieres mantener y quieres seguir jugando fútbol, yo creo que de aquí hasta los 50, 60 años, pues entrenarte cae de lujo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, eh, por ahí va, como para la gente que quiere, que quiere estar en buen nivel los fines de semana y destacar, creo que, creo que esto es una gran opción también. Eso era yo. Justo la idea, justo la idea es esa. O sea, la realidad es, eh, todo este proyecto
0: nació, o sea, la gran idea fue de, de mi socio Juan, pero yo al escucharlo y, y a hablar con él le decía es que yo soy el clásico que odia los gimnasios. Tres veces uh -huh. me intenté inscribir a uno y iba las primeras semanas, pero era el de que llegas y no sabes qué hacer, ¿no? O sea, o te metes y agarras, oye, ¿podemos alternar equipo? Ok, y estás ahí con el chavo que va todos los días al gimnasio y que la realidad es que lo hace súper bien, pero pues tú no, ¿no? Y, y terminas adolorido, cansado entonces no encontraba yo un espacio en el que yo pudiera satisfacer la necesidad de hacer ejercicio y que además me gustara porque no es lo mismo como dice Diego el sí pues puedes jugar tres veces a la semana cuatro pero al final es competir pero ya no estás entrenándolo ¿no? entonces pues es muy complicado que puedas mejorar porque al final si sí vas pero estás compitiendo cada equipo es diferente tus compañeros son diferentes el rival hay veces que te permite o no te permite poder hacer ciertas cosas. Entonces, eh, este lugar literalmente es para toda esa gente que en algún momento de su vida entrenó fútbol o que nunca han entrenado fútbol, pero siempre les ha gustado, les ha llamado la atención, o que solamente necesitan o quieren estar físicamente bien, sentirse bien con ellos mismos, con su cuerpo, y además pasársela bien. Porque esto es, esto es bien interesante y bien, bien padre, porque acá en Entrenum MX la gente va y se la pasa bien. Se les olvida que están haciendo tal ejercicio para fortalecer las piernas, tal ejercicio de potencia para ganar velocidad. O sea, al final se trabaja eso y esa es claramente la intención, pero se te olvida porque estás pasándotela bien, porque estás jugando con una pelota y porque obviamente al otro día cuando te despiertas dices, ah, caray, ya, ya me está doliendo aquí la pierna, ya me están doliendo los brazos, ya me están doliendo los hombros. Entonces ese es, ese es el trabajo y esa es la intención. ¿Y, y, se, y cómo se ve reflejado el trabajo? Cuando... cuando la gente que tiene un equipo de fútbol pues claramente empieza a ver mejorías personalmente yo las empiezo a sentir otra vez empiezo a sentir que tengo más velocidad otra vez empiezo a sentir que le pego mejor al balón otra vez empiezo a sentir que hago mejores centros y después llega un momento en el que volteas y dices bueno ya casi tengo 30 pues ya chance nunca voy a poder retomar el nivel que tenía y después de dos meses entrenando dices ah caray pues todavía puedo volver a hacer esto tal vez ya soy mucho más maduro como para saber ¿qué puedo hacer con esta dentro de la cancha o no? Y para la gente que no está teniendo un equipo de fútbol, lo que hicimos fueron hacer pruebas físicas. Entonces, eh, cada uno tiene un control de sus pruebas físicas y dentro de dos meses, tres meses, volveremos a hacerles otras a los chicos que, que ya llevan un tiempo con nosotros para que ellos vayan viendo su crecimiento ¿no? y también vayan motivándose. No es lo mismo que tú pagas un gimnasio, vas al gimnasio, empiezas el ejercicio y de repente se te olvida que vas o, o, lo, lo, lo clásico que pasa, ¿no? O sea, empiezas súper motivado y empiezas allá a ya no ir. Pero no hay nadie que te escriba y que te diga, oye, no te vimos hoy. Oye, ¿cómo vas? Oye, te voy a dar seguimiento a este tema. Oye, tal, tal tema con la lesión, ¿sabes? Entonces, digamos que en este espacio entre MX lo estamos llevando como, como una familia. Al final la gente que va se empieza a hacer amigos de los otros que van y entonces pasan y se la pasan bien y se comparten sus números y empiezan a platicar de, no, pues es que yo tengo un estudio de tatuajes y, no, yo soy abogado, no, yo, yo me encargo de tal cosa. Y la realidad es que está siendo una comunidad bien, bien interesante que se empiezan a ver después de Entrename X para otro tipo de cosas, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me ilusiona muchísimo. No,
1: no, no pues ya solamente les falta patrocinar a algún equipo de la Liga Yanere y ya están...
0: Sí, sí, sí. No, pero... <risa> ya, ya lo tenemos. <risa> <¡Ay, mira! risa> tenemos eh, un equipo los sábados, eh, jugamos en, el Instituto, en el Instituto México Secundaria y justo el sábado eh, le dimos a todo el equipo sus playeras personalizadas de Entreno MX para que también ahí la marca esté, esté mucho más eh,
2: viéndose dentro de, de los equipos de fútbol. ¡Ah, ¡Qué padre, qué padre! De lujo. Oye, pues... Juan Pablo, amigo, pues muchas gracias por estar acá. Eh, antes de despedirnos, por favor, dile a la, a la gente dónde es que puede bajar lonja, potencial, eh, conseguir potenciales ligues, hacer amigos, <risa> todo a través de Entreno MX. ¿Dónde y cuándo?
0: Los horarios de entrenamiento son los lunes, miércoles y viernes por la mañana de 7 a 8 de la mañana o de 8 a 9 de la mañana. Y por las tardes, también tenemos horario que abrimos este mes, que es los lunes, miércoles y jueves, de 7 a 8 de la noche. Eh, las canchas, como bien dijiste, Diego, están en la avenida Bosques, eh, al ladito de, del SOPE. Ustedes pueden googlear en Google Maps o pueden poner en Waze MX y los va a llevar directamente al sitio. Eh, nuestra página de internet es www.entrendemx.com. Ahí está toda la información y también estamos en redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Normalmente en Instagram es en donde tenemos la mayor actividad. Ya estamos casi llegando a los 500 seguidores. La verdad es que a la gente le ha gustado mucho. Eh, y pues es eso, ¿no? O sea, un espacio en donde pueden ir, pueden entrenar, pueden pasársela bien. A toda la gente que nos está escuchando y que le interesa, escríbanos en Instagram y les vamos a dar a todos una clase muestra para que puedan ir y puedan conocer
2: a la familia Entreno X. De lujo. Pau, vas a, vas a ir, ¿no? Supongo algún día. Vamos a ir.
1: Pues vamos, pues digo, eh, estaría poder ir con, con todos los de apuntes así como a una sesión así medio grupal, ¿sabes? Este Estaría buenísimo.
2: ¿Sí? Claro que sí, cuenten con ello. Oye, pues gracias, gracias Luis, gracias Pau. Y eh, pues ya saben, ¿no? este También como que la intención del podcast siempre es traer nuevas cosas que a la comunidad le puedan servir eh, y que justo este, salga un poco de esta dinámica de pandemia y que el cuerpo se, se recupere, ¿no? Pau, de estos años.
1: No, claro, súper sí. Súper
2: sí, digo, al, al final digo, tú ya estás llegando a los 30, amigo. ya, ¿no? Pues, eh, Está viejito. Hoy, hoy juego, voy a jugar con Yui y, y vean, créanme que le ha caído muy bien estos dos meses. Vuelta, la, la verdad vuelta. que sí, la verdad que sí. Ya estamos. Pues gracias a los dos. Y comunidad, acuérdense que nos pueden escuchar todos los lunes, eh, pues ahí por Spotify, por iTunes, por Podigy, por el sitio web y pues cada lunes con una historia más del llano ¿no Pau?
1: Sí, súper sí, disfruten su lunes este y pues nada, nos vemos como siempre
2: Ya están, gracias gracias Luis. gracias Pau Muchas gracias, adiós ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol